0: God morgon Växjö på FN-bandet 102,4 MHz Krista Närradio. Jag heter Joakim Brandt Erlandsson och är präst i Helga i Alvesta och Sankt Andreas Lutterska församling i Emmaboda. Vi lyssnar till Ej Silver, Ej Guld. Denna morgon tänkte jag att jag skulle läsa två stycken andakter ur boken Ett nådens år som är betraktelse för söndagar och helgdagar under kyrkoåret. Och först så har vi ju firat söndagen efter nyår, precis. Men jag tänkte också att vi skulle läsa... En andakt över nyårsdagen. Först nyårsdagen. Ännu ett år. Låt det stå kvar även i år. Tills jag har grävt omkring det och gödslat. Kanske bär det frukt nästa år. Annars ska du hugga ner det. Varför ringer det i kyrkan denna midnatstimma? Varför lyssnar jag till klockklangen i natten? Varför satt jag och väntade på den? Är det skäl att röra klockorna när ett av våra år har gått till ända? Åh oh ja, det är alla skäl. Åren är så få. De går så hastigt. 60, 70, kanske 90 eller 100. Så långt kan ett litet barn räkna. Och det är mina dagestal. Snart kommer du mitt sista år på jorden. Ring klocka. Det var kanske det sista året. Det som slutade nu. Jag ser tillbaka. Jag minns det gångna året. Det var kort. Det hade bara 365 dagar. Det rymde ändå så mycket. Det bjöd på sorg och motgång. Men också lycka och glädje. Vad får jag för resultat av det när jag försöker göra bokslut? Satte det sin prägel på mig? Betydde det i grund och botten något? Är det inte mer att säga om det än att det har gått förbi? Eller kan jag möjligen se någon frukt av mödan det förde med sig? Hur underligt att det inte bara är jag själv som frågar så. Hur underligt att livets herre vill ställa samma fråga. Han ser mig som ett träd planterat i hans vingård. Han kommer för att fråga efter frukten. Han ser inte på mitt liv med samma ögon som jag själv. Han mäter inte upp det lilla jag uträttade. Han väger inte heller min smärta, så som jag vill göra. Följde väl välsignelsen min möda, så var det han som sände den. Blev min väg igenmurad som med huggen sten, så var det han som murade. Allt sådant känner han väl. Han känner det bättre än jag. Det är inte nyheter för honom. Det är inte sådant han frågar efter när han söker frukten av mitt år. Nej, han letar efter sådan frukt som hör till omvändelsen. Han frågar i nyårsnatten om jag lärt känna honom. Han söker efter den glädje, den frid, det tålamod som är hans andes frukter. Vad finner han? Om det är mitt sista år, min sista vecka, min sista dag, ska jag då se pärleporten öppen vid vägens slut. Det är målet. Dit ville han leda min vandring. Det var för att jag skulle hinna dit som han planterade mig just på min plats i hans vingård. Vad blev frukten? Vad finner han? Det är förunderligt att han så noga känner vartenda träd i sin vingård. Det är underligare att han inte röjer upp mer än han gör. Hur kan han låta så många ofruktbara träd stå kvar och suga ut jorden? Ser han dem inte? Och visst ser han. Han rensar vart träd som bär frukt. Men när han kommer till ett av de tomma träden börjar han be för det. Och han kan verkligen be, för han är frälsaren som gav sitt liv för oss. Han ber för mig. Och han gör mer. Han gräver omkring de torra rötterna. Han gösslar och vattnar. Ska han lyckas? Ska trädet börja grönska? Eller ska han till sist tvingas säga, det var meningslöst? Meningslöst att han dog i mitt ställe. Meningslöst att han sökte mig med sin ande. Meningslöst att han bad sin far om ännu ett år av nåd för det ofruktbara trädet. Det har hänt att han fått lön för sin möda. Det har hänt att träd som stått där år efter år till ingen nytta börjar bära frukt. Det har hänt att en människa långt borta i det främmande landet stått upp för att gå till sin far. Från denna dag ska jag söka Herren. Jag ska inte ge mig någon ro förrän jag blivit vis om att höra honom till. Och han är själv så nära den som börjar söka honom. Han gläds så innerligt om han finner ett får som var förlorat. Han tar emot publikaner och syndare och äter och dricker med dem. Sådana arma syndare kallar han sin mödaslön. Och det ska ske att var och en som åkallar Herrens namn ska bli frälst. Så kraftig är vingårdsmannens bön. För den kommer från honom som gav sitt liv i döden och bar allas synder. Vilken glädje för honom när hans bön blir hörd. Förunderligt i sanning att han ber för mig Förunderligt att jag kan få vara hans Jag som in till denna stund aldrig burit någon frukt Jag kan i denna stund få lämna mig i hans armar Och han vill ta hand om mig Jag hör honom till Jag är köpt med hans blod till att vara hans egen Bli och leva under honom i hans rike. Han vill själv gräva och gödsla så att han en dag ska få se frukterna. Han vill rensa och tukta då så behövs. Han vill bärga hela sin skörd in i sin lada. Och jag ska vara med bland dem. Han ska komma själv för att hämta dem sina. Hämta mig. Vart flyende år för mig närmare den stunden då jag ska möta honom och för evigt prisa hans namn. Ring, klocka, snart är han här. Det dröjer inte så länge, åren går så fort. Söndagen efter nyår Tolv års ålder Varför har ni letat efter mig? Visste ni inte att jag måste ägna mig åt det som tillhör min fader? Men de förstod inte vad han sa till dem. Sedan följde han med dem ner till Nasaret, och han var alltid lydig mot dem. Sist av julens berättelser kommer skildringen av Jesu besök i Jerusalems tempel vid tolv års ålder. Den berättelsen är lika enkelt saklig som allt det andra. Det mest häpnadsväckande framställs som det naturligaste i världen. Läsaren får själv försöka tänka efter och finna hur underligt det hela är. Att det handlar om Guds son, att det är en del av Guds evighetsråd om vår salighet, det framhävs inte alls utan det får man själv hålla i minnet. Vad vore det annars för märkvärdigt i att en tolv års judepojke följde med sina föräldrar upp till högtiden i templet? Så gjorde ju alla judiska pojkar. Och nog bör det ha funnits fler brådmogna barn i skarorna än just denne. Och fler barn som tappades bort i den stora trängseln och som föräldrarna fick leta efter. Men när Jesus föddes i stallet hade Guds änglar sjungit i skyn. Och Herrens härlighet hade lyst över Betlehems ängar. Hur dagen skulle den mor har varit beskaffad som kunnat tiga med allt detta för sitt barn. Säkert hade gossen Jesus hört talas om det. Och mer än så, han visste redan vem han var. Han visste att han stod i ett alldeles enastående förhållande till sin fader. kom han till templet. Han var tolv år gammal. Allt vad han såg tillhörde hans fader, tillhörde honom själv. Det underbara templet var byggt för hans skull. Hur då han var den tolvåring beskaffad som kunde tiga med allt detta. Men han går där som vilken annan tolvåring som helst. Han är så helt och fullt ett barn att hans föräldrar tror att han gått vilse och försvunnit i staden eller i reselskapet. Så helt var han en av oss, en så verklig människa som alla vi andra. Och ändå var han den han var. Sannoliken frästelserna började inte i öknen 20 år senare. Det är ju nästan alltid så att den geniala människan är mycket tidigt utvecklad. Nästan alla de stora märkesmännen har i viss mån varit färdiga med sitt livsverk i mycket unga år. Redan som barn har de känt en oemotståndlig dragning mot det som skulle bli deras liv. Överallt i templet fanns det små grupper av lärjungar som samlades kring en lärare. Hur ska inte den tolvåriges hela varelse ha dragits mot dessa? Och fyllts av längtan att få stanna där och syssla med sådant som svarade mot hans egen natur. Nej, han skulle vända tillbaka till Nasaret och lära sig snickarens yrke, och det gjorde han. Han var alltid lydig, sina föräldrar ståde. en gång. Prästelsen började inte i öknen. en kort stund fick han ändå smaka den njutning som det var att få fråga och svara. Och de som hörde honom häpnade över hans frågor och svar. Hur har evangelisten kunnat avstå från att påminna om att tolvåringen själv var Guds hemlighet? I vilken alla vishetens och kunskapens skatter ligger gömda. Kolossebrevet 2 och där sitter han och låter sig undervisas av judiska lärare. Inte bara det. Han lyssnar ödmjukt till människor som i verkligheten missuppfattat allt vad de undervisade om. Varför tog han inte till orda och talade med makt och myndighet redan nu? Nej, han skulle i allt vara lärjunge. Han skulle ödmjuka sig och bli den minsta av alla. Återigen, inte började frestelsen först i öknen. Men han gjorde inget efter eget gott inte ens det goda. Han stannade inte kvar i Guds tempel när de som hade rätt att befalla över honom kallade honom hem till Nasaret. Han var av dem underdånig. De som kallades hans föräldrar var förvisso inga märkvärdiga människor. De hade inte något stort anseende. De var så fattiga att de inte hade råd att offra ett får för sin förstfödde utan hade fått nöja sig med ett par unga duvor. Och de hade så lite förståelse för sitt barns storhet att de längre fram, när han trött in i sitt kall, kunde ge honom välmänta råd att ge sig tid till att äta. De var han underdånig. Hos dem lärde han sig att bygga hyddor i Galileen. Han som skapat himmel och jord sysslade i många år med att bygga småhus för fattigt folk på jorden. Englarna Skaru skulle önska ta verktygen ur hans hand, men han behöll dem. Till så var hans faders vilja att han själv var den som skulle lära sig lydnad. Han lärde det. Han hade ödmjukat sig och antagit en tjänares gestalt när han blev människa. Han ödmjukade sig och blev lydig ända till döden. Tack Herre Jesus att du aldrig föll för någon frestelse. Vi tror på Gud Fader allsmäktig himmelens och jordens skapare. Vi tror också på Jesus Kristus hans enfödde son vår herre vilken är avlad av den helige ande född av jungfrun Maria pinad under Pontius Pilatus korsfäst död och begraven nedestigen till dödsriket på tredje dagen uppstånden igen ifrån det döda uppstigen till himmelen sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida därifrån igenkommande till att döma levande och döda Vi tror också på den heliga ande en helig allmänlig kyrka det heliga samfund syndernas förlåtelse kroppens uppståndelse och ett evigt liv. Fader vår som är i himmelen, helgat var det ditt namn, tillkommer ditt rike. Ske din vilja så som i himmelen såg på jorden. Vårt dagliga bröd ge oss idag, och förlåt oss våra skulder, så som också vi förlåter dem oss skyldiga är. Och inled oss inte i frestelse utan fräls oss ifrån ondo. Ty riket är ditt och makten och härligheten i evighet. Amen.